0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما علاقة الإمام المهدي بالدكتاتورية في المجتمع الشيعي المعاصر ومن هو الإمام المهدي الذي ولد في الحلم ولم تعرف أمه المزعومة بأنها حامل حتى عشية الولادة فنامت ورأت في الحلم أنها ولدت ولكنها عندما إستيقظت في الصباح لم ترى ذلك الوليد من هو هذا الإمام وما هي علاقته بالدكتاتورية في المجتمع الشيعي المعاصر كما تعرفون الشيعة انقسموا عبر التاريخ إلى أكثر من سبعين فرقة ومن هذه الفرق فرقة تسمى الفرقة الاثنى عشرية الاثنى عشرية ولدت في القرن الرابع الهجري وذلك في أعقاب الحيرة التي عصفت بالشيعة الإمامية الموسوية بعد وفاة الإمام الحسن العسكري دون خلف ظاهر ودون اي حديث عن وجود ولد له ولا اي حديث عن مصير الامامه فتفرق شيعته الى اربع عشره فرقه ومنهم وقد تحدثنا عن ذلك كثيرا ومرارا ولكنهم اطلقوا على ذلك العصر منذ اواسط القرن الثالث الهجري حتى العقود الأولى من القرن الرابع عصر الحيرة وكتبوا كتب تحت هذا العنوان مثلا الشيخ علي بن, محمد علي بن بابويه القمي كتب كتابا في مطلع القرن الثالث الرابع الهجري قال فيه الإمامة والتبصرة من الحيرة التبصرة من الحيرة أدت بهم إلى افتراض وجود ولد للإمام العسكري عندما لم يره ولم يره أحد قالوا أنه غائب اعتمادا على قول رجل واحد اسمه أثمان بن سعيد العمري كان وكيلا للإمام الحسن العسكري في قبض الأموال في بغداد وعندما توفي الإمام العسكري هو ذهب وعز أخاه جعفر الزكي وهنأه بالإمام أيضا ولكن بعد فترة اختلف معه أو اختلفت السلطة العباسية مع هذا الإمام جعفر الزكي فادعى هذا شخص وطبعا أشخاص آخرون ادعوا أنهم وكلاء لولد الإمام العسكري الذي لم يره أحد وهم يقولون كان عمره خمس سنوات فكيف أعطاه الوكالة وكيف جعله نائبا خاصا له هناك غموض وشكوك مريبة جدا حول هذه الدعوة التي ادعاها عدد من الدجالين في الحقيقة يبلغون 20 او اكثر من 20 واحد كانوا يدعون انهم نواب هذا الامام الخاصين ويأخذون الاموال باسم هذا الامام لكي يبعثوها اليه آه هذا لا يهمنا كثيرا الان لا نريد التحدث عنه وانما نتوقف عند اثار هذه النظرية على الفكر السياسي الشيعي الأثر الأول والكبير والذي امتد عبر الزمان أكثر من ألف عام أكثر من ألف عام وكان ملازما لهذه الفكرة هو أن لا يجوز للشيعة القيام بأي ثورة أو حركة سياسية أو مشاركة في الأنظمة القائمة ويقاطعون الدول دائما يعني سلبية مطلقه يجب أن يناموا وينتظروا الامام المهدي هذا اللي المزعوم حتى يخرج ويملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان تملا ظلما وجورا. هذا الفكر كان مخيم على المرجعيه وعلى الشيعه خلال الف عام كما قلنا لكم. طبعا قامت بعض الدول صدفه او بالالتفاف على هذه الفكره مثل الدوله الصفويه او السربدارية او القاجاريه او كذا انهم التفوا دول امر واقع صارت ولكن علماء الشيعه كانوا يعتقدون انها دول ظالمه وليس دول شرعيه. حدثت ثوره اولى في هذا الفكر عندما ابتدع او اجتهد بعض العلماء علماء الشيعه نظريه ولايه الفقيه. قالوا كيف احنا نجلس ننتظر هذا الامام؟ بعد ألف سنه ألفين سنه أربعة آلاف سنه ما ما خرج هذا الامام، ماذا نفعل؟ هل نظن ننتظر؟ فهنا قام الإمام الخميني رحمة الله عليه بثورة على فكر التقية والانتظار كان يسمون ذلك الفكر السابق فكر التقية والانتظار اللي كان يمثل الحجتية في إيران تنظيم كبير واسع كان ينتظر ولا يعمل أي شيء سياسي ضد نظام الشاه أو أي نظام آخر ولا يزال أيضا ربما هذا الفكر موجود حتى في النجف وحتى بعض الأوساط الشيعية. هذه ثورة أولى ضد أثر نظرية الإنتظار اللي كانت تؤدي إلى المقاطعة السياسية حدثت وشوفوا الآن المظاهر اللي تشوفوها عند الشيعة اليوم هي من أثر هذه الثورة الفكرية قبل الثورة السياسية على شاه إيران وعلى صدام حسين لا إنه احنا يجب أن نتحرك ونعمل ونقيم دول طبعا كان في التفاتة أيضا أو كان يقولون نحن نمهد للإمام المهدي حسب نظرية علي الشريعة التي الذي حاول أن يلتف على نظرية الانتظار فقال طيب أنتم تؤمنون بالإمام المهدي ولكن لماذا انتظارا سلبيا فكتب كتابه الانتظار السلبي والانتظار الإيجابي قال اعملوا اعملوا حتى يخرج المهدي فعملوا ولم يخرج النظرية الثانية أو الثورة الثانية المرتقبة في الحقيقة والتي بدأت تباشيرها منذ أيضا من عشرات السنين هي مراجعة هذه النظرية من الأساس مراجعة نظرية الإمام المهدي محمد بن حسن عسكر ولادة هذا الإمام ووجوده واستمرار حياته كلها بصورة أجازية وخفية وسرية فهل إذا احنا قبل أن نتحدث عن هذه الثورة الثانية، أقول من آثار قيام بعض العلماء بالثورة الأولى ضد نظرية الانتظار هي إدعاؤهم بأنهم هم نواب الإمام العامين. يعني أصبحوا لأن مرجعية حتى سيد السيستاني يؤمن بهذا الكلام وكل المراجع يؤمنون أن كل فقيه هو يصبح نائب الإمام العام. وهو ولي أمر المسلمين وهو الحاكم الشرعي وبعد أحد ما يستطيع أن يتكلم معه ولا ينتقده ولا يرد عليه الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله تعالى فصار هذا المرجع أو الفقيه أو الحاكم هو ممثل الله في الأرض وهذا يتنافى مع الديمقراطية يتنافى مع الدستور يتنافى مع الانتخابات يتنافى يعني هو صبح مقدس هذا نائب الإمام هذا في الثقافة الشعبية الموجودة وهناك أشخاص معممون حتى ليسوا مجتهدين لا يدعون الاجتهاد أيضا مثل سيد مقتدى مثلا هو يتصرف مع جماعته مع تياره مع أتباعه من فوق أنه هو, هو الكل في الكل هو يقيل من يريد ويقبل من يريد, ويقبل من يريد و يرسم السياسه التي يريدها ويتصرف كما يشاء. ولا احد يناقشه، لا احد يعني يعترض عليه، ولا احد، انما يجب ان يقدم الولاء الكامل له، حتى النواب اللي انتخبوهم قبل ايام يشترط على كل نائب حتى يدعموه انه يوالي السيد مقتدى الصدر. وهو حسب نظريته السابقه انه مقلد لمرجع. السيد كاظم الحائري ولا ادري هل يقلده الان او لا. او تجاوز تقليده ولكنه يتقمص هذا الدور دور الفقهاء المراجع اللي ما حد يناقشهم وهذا يخالف الديمقراطيه الديمقراطيه يعني انت القائد مالك لازم تحاسبه تراقبه تنتقده تغيره لا ولكن هذه الثقافه الموجوده عند الشيعه تمنع من ذلك فأنتجت لنا ديكتاتوريه مطلقه صارت عندنا وما يسمى بالولاية المطلقة هي ديكتاتورية مطلقة أيضا فالمشكلة نحن نعيش الآن في المجتمع الشيعي دكتاتورية رجال الدين اللي ما عندنا في الإسلام رجال الدين ولكن هم يقولون نحن فقهاء وإحنا نواب الإمام العامون ونحن وكلاءه ونحن ولاة أمر المسلمين ونحن الحكام الشرعيون طيب هذه الفكرة بحاجة إلى مراجعة حتى نقيم نظاما ديمقراطيا ثابتا وراسخا وحقيقيا لابد أن نتخلص من هذه الفكرة كيف نتخلص من سيطرة رجال الدين على الحياة السياسية بمراجعة نظرية ولادة الإمام الثاني عشر هذا اللي يقولون عنه هو محمد بن الحسن العسكري ثم يدعون له عفوا الإم... ثم يدعون له الإمامة. أولا يقولون هو ولد في السر ومخفي وما ما شافه ولكنه هو أصبح إماما عمره خمس سنين. والله عينه لقيادة الأمة الإسلامية. ثم قالوا بعد ذلك أنه هو المهدي المنتظر. طيب ثم قالوا أنه حي لا يزال. على أي أساس؟ لا توجد آية قرآنية ولا حديث نبوي ولا أحد شافه حتى يعرف أنه مات أو لم يمت. بعض الشيعة في قالوا أنه مات ولكنهم قالوا لا هو حي بمعجزة من الله تعالى كيف معجزة؟ من شافه حتى يقول هذه معجزة ومنو شافه حتى يقول أنه أعطى نيابة عامة للفقهاء الشيعة هذول النواب عامين له كل فرضيات في فرضيات فرضية الإمامة وفرضية ولادة المهدي ووجوده فرضية استمراره في الحياة وفرضية النيابة العامة للفقهاء طيب إذا الآن قامت الدول شيعية باسمه، فلماذا لا يخرج ويتولى المسؤولية والسلطة بنفسه؟ لماذا يعين كلاه هو لا يخرج؟ هذا كلام. فبهذه المناسبة في الحقيقة والآن ذكر وفاة الإمام الحسن العسكري والمنعشير كثيرة أنه في القرآن وفي السنة وفي كذا أحاديث على وعلى مع السنة قالوا بوجوده كما تنشر العتبه الحسينية في موقعها. في محاوله لاثبات وجود هذا الولد ومكتب السيد السيستاني ايضا نشر اكثر من 600 كتاب حول المهدي خلال ال سنه الماضيه في محاوله لاثبات وجود هذا الانسان طبعا انا قبل حوالي 30 سنه بحثت هذا الموضوع بالصدفه ولم اكن اقصد ذلك يعني كنت ابحث في نظريه ولايه الفقيه المطلقه عندما طرحها الامام الخميني سنه 88 ولايه الفقيه المطلقه اللي فوق الدستور وفوق الشعب واستوقفتني كلمه قالها الامام الخميني تلك الايام انه لو عقد الحاكم يقصد الفقيه يعني اتفاقيه شرعيه مع الامه فلو الحق ان يلغيها من طرف واحد فقلت هذا كلام مو معقول كلام عجيب مو كيف يعني فبحثت فذهبت لابحث موضوع ولايه الفقيه لمده سنه كامله بحثت هذا الموضوع ثم قادني هذا البحث إلى التاريخ الشيعي التاريخ في خلال ألف سنة من الغيبة الكبرى كما يسموها إلى الغيبة الصغرى فوجدت الكتب الشيعة الأولى تقول أنه ما عندنا دليل على ولادته ووجوده إلا بالافتراض الفلسفي العقلي حتى الروايات اللي رواها عن الائمه السابقين أو كلها اختلقوها بعدين هم يقولون اذا تراجعون كتاب مثلا المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعر القمي هذا من علماء القرن الثالث الهجري كتابها موجود الان في كل المكتبات بس اكتبوا عنوانه واسمه يطلع لكم اقرؤ شوفوا ماذا يقول يقول يعني لازم احنا نفترض وجود ما شفنا لا دليل عليه دليل تاريخي مو دليل روائي اللي واحد بسرعه ولا دليل فلسفي كلام في كلام يعني بالكلام يمكن يمكن نخلق انسان في الخارج نحتاج الدليل التاريخي الدليل التاريخي كيف نجده واين نجده وما هو الدليل التاريخي خلينا نقرا يجيبون نفس العلماء ذول المشايخ اللي كتبوا في القرن الثالث والرابع والخامس اللي اسسوا للفرقه الاثنى عشريه ايضا كتبوا وروى روايات حول الدليل التاريخي لولاده هذا الانسان. هذه يحتاج شويه احنا نراجعه في الحقيقه وانا طبعا كتبت في كتابي هذا الامام المهدي حقيقه تاريخيه ام فرضيه فلسفيه. اكتشفت اثناء البحث ان مساله الاعتقاد بوجود ولد للامام الحسن العسكري مو حقيقه تاريخيه. لا يعتمد على حقيقه تاريخيه وادله تاريخيه وانما يعتمد على كلام فرضيات فرضيات فلسفيه فرضيات كلاميه يقولون نحن استنتجنا منها هذا الكلام طيب احنا الان بعد 1200 سنه هل نقلد هؤلاء السابقين هل يعني مكتوب علينا هل هذا من اصل من اصول الدين من القران مثلا او سنه نبويه متواتره ثابته ام هذه قصص الفها بعض المشايخ خدمه لبعض السلاطين العباسيين خصوصا والبويهيين بعد ذلك وحتى يقاوموا الدوله او الحركه الاسماعيليه التي كان لديها مهدي ايضا وخرج المهدي واقام الدوله الفاطميه في اواخر القرن الثالث الهجري سنه 295 فهم صنعوا واحد اخر في مقابله لا مو ذاك هذا المهدي اللي مختبئ